0: Todo el mundo debería hacer al menos una campaña crowdfunding en la vida. Um, porque, porque aprendes mucho. Aprendes sobre comunicación, aprendes sobre, sobre cómo influir a las, sobre las personas, aprendes um, a tener calma contigo mismo, a, a no perder sí. la calma.
1: muchas veces pensamos que conseguir dinero es difícil y lo es, no es sencillo ¿no? pero a veces nos centramos muchas veces en, en la típica forma de conseguir dinero pues a través del banco, o a través de un amigo o a través de personas conocidas o de un familiar pero hay otras vías como las que vamos a hablar hoy que es el crowdfunding que al final pues, te posibilita llegar a, a, al dinero de personas interesadas no solo muchas veces por, por, eh, por eh, obtener una rentabilidad de tu proyecto, sino por eh, estar formar parte de ese proyecto ¿no? por el propósito que tú tengas, y eso es súper chulo es como que les dices pues fijaros, mira, tengo la ilusión de que quiero lanzar este libro, es un libro sobre un determinado nicho muy concreto, que no está nada desarrollado, y de repente hay gente que dice, joder, yo quiero saber más de eso, pues lánzalo, te voy a apoyar, ¿no? y eso eh, a nivel de... de, de Ahí estoy hablando de un proyecto pequeñito, ¿no? En, en el caso de Adrián, nuestro invitado de hoy, pues trabaja con startups y en proyectos donde pues, eh, estamos hablando de cantidades importantes de, de dinero no para, para proyectos chulos. no Pero vamos a descubrir eso, que... ¿Cómo se consigue transmitir confianza para conseguir que la gente te eh, apoye tus proyectos? Vamos a hablar de branding, de cómo dar eh, imagen, una buena imagen de ti mismo, de tu proyecto, de todo esto. A, a Adrián le gusta muchísimo el, el, el mundo del branding y además de eso, pues de comunicación, ¿no? Cómo ha sido su evolución durante todo este, eh, durante todos estos proyectos que ha lanzado porque, bueno, Adrián, aparte de ser músico, aparte de ser podcaster, aparte de ser consultor, pues también tiene una empresa de una empresa cervecera, o sea que, bueno, multitud de cosas, o sea que le doy la bienvenida. Muy buenas, Adrián.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar aquí contigo.
1: Genial. Bueno, pues vamos a empezar conociéndote un poco más, ¿no? Y la pregunta que siempre me encanta hacer es, oye, ¿qué ha pasado para que Adrià sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo píldora comprimida?
0: En modo de la compañía, uf, tengo nada ya, ¿eh? Podría estar aquí horas hablando de ello. Pero bueno, yo estudié ingeniería en Barcelona y bastante jovencillo sabía que quería viajar, entonces me, mi primer trabajo fuera de la universidad fue en Fiat Auto, haciendo coches en, en Italia, um, y entonces uh, mi exmujer, Uh, ent entonces, mi novia estaba ya en Inglaterra y me vine para Inglaterra, a uh, UCA, como, como has dicho antes, ¿no? Entonces, sí. uh, fuera de línea. Uh, entonces, nada, um, lo que me ha hecho a mí ha sido una curiosidad innata. Soy muy curioso uh, y quiero aprender mucho de diferentes campos. Uh, quiero coleccionar también, quiero coleccionar experiencias, quiero coleccionar uh, vivencias en mi vida. Entonces, pues, pues, pues llevo ya muchos años... Uh, probando cosillas. Soy un emprendedor innato. Uh, entonces, como bien has comentado, una de mis, uh, de mis primeras uh, aventuras como emprendedor fue la de montar una cervecera. Um, y ahí es donde aprendí el crowdfunding. Uh, vamos, vamos a dónde íbamos, ¿no? de, de, de lo que hablábamos antes. ¿no? Hicimos una campaña de crowdfunding con uh, Crumbs Brewing, que fue la, la empresa que fundamos. Hacíamos cerveza de, un, de una forma un poco original. ¿no? Como también has hablado. Uh, mi otra de mis pasiones es uh, las marcas. ¿no? Y entonces, cuando piensas en cómo um, llamar la atención en un mundillo tan, uh, tan, uh, tan, tan, tan con tanta gente ¿no? como, como puede ser la cerveza en Inglaterra, uh, el mundo del craft brewing uh, está bastante... Um, bastante, bastante Uh, hay mucha gente intentando hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te diferencias esa gente? Um, ahí es donde llegamos a la conclusión que teníamos que hacer algo diferente, algo único y, y hacíamos, hacemos todavía cerveza uh, con pan que se tiraría de otras maneras, que es pan que ya no, ya no vale para el consumo humano, entonces uh, lo convertimos en cerveza. Uh, hicimos una campaña de crowdfunding, nos fue muy bien. Um, y entonces empecé a ayudar a otra gente a hacer el crowdfunding. ¿no? Uh, conocí a, 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 al genio del crowdfunding en España, que es Valentía Concia, uh, que como hubieras dicho ya lo has tenido aquí en el podcast. Um, y nada, y, y a, partir de, a partir de ahí empecé a ayudar a otra gente. Soy un emprendedor nato, me metí en otra startup como primer empleado y estuve un, un par de años con ellos y ahora estoy en medio de un proceso de aceleración con otra startup, entonces podemos hablar de ellos si quieres o podemos ahondar en el crowdfunding como prefieras.
1: Pues vamos a empezar primero por el crowdfunding, ¿no? Porque sí. se habla mucho de cómo se hace, del proceso, ¿no? Pero no tanto del cómo se siente uno cuando lanza este tipo de campañas. Entonces, me gustaría conocer ahí esa parte pues, más personal, ¿no? De cómo se siente uno cuando lanza. ¿Te levantas de igual forma cuando estás en un proceso de lanzamiento de una campaña que cuando no? O sea, en un día normal pues es, te levantas Es una montaña diferente.
0: rusa, es una montaña rusa. <risas> y cuando hice mi primera campaña de crowdfunding, eh, que llegamos al objetivo en el último día... Uh, hicimos bastantes errores, evidentemente, En mi primera campaña no conocía todavía a Valentí si hubiera conocido a Valentí a lo mejor hubiera hecho de cosas diferentes um, pero, pero es una montaña rusa, lanzamos con fuerza pero uh, hay el valle de la muerte en medio cuando hay días y días en que parece que la cosa no avanza eh, y te desesperas un poco, ¿no? Uh, al final la regla de la U, que es una de las 20 reglas de oro del crowdfunding uh, de Valentí uh, fue, se aplicó pero a rajatabla en nuestra campaña, ¿no? Digamos, um, entonces llegamos, como te decía, el último día um, al, al 100% y realmente cuando reflexiones la, sobre las cosas que, hemos, que hicimos ahí, hicimos algunos errores, ¿no? Y aprendes, aprendes a base de, de bofetadas, ¿no? Uh, pero bueno, pero uh, es, es, es algo que yo siempre he dicho, todo el mundo debería hacer al menos una campaña crowdfunding en la vida, um, porque porque aprendes mucho, aprendes sobre comunicación, sobre, sobre cómo influir a las, eh, sobre las personas, aprendes eh, a tener calma contigo mismo, a, a no perder sí. la calma. Eh, entonces, eh, yo aprendí muchísimo con esa campaña y, y realmente, como te decía, ¿no? eh, vale mucho la pena, eh, no tiene que ser un proyecto grande, eh, pero, pero bueno, eh, aunque sea un proyecto pequeñillo de algo que, un site un side project o alguna cosa así que quieras hacer un, un crowdfunding, yo creo que vale la pena.
1: Esto del crowdfunding me recuerda un poco a las rifas del cole, ¿no? Eh, cuando tienes que ir a la excursión de fin de curso y al final tienes que eh, arriesgar tu vida vendiéndole a alguien desconocido algo que dices tú, joder, ¿cómo le vendo yo esto? Eh, ¿Cuál es mi propuesta de valor, no? O sea, es exacto, un, un exacto. jamón o un... Sí. Eh, resulta complejo. Y yo creo que lo que decías de que el... Es como un poco como las personas, ¿no? Ves un proyecto de crowdfunding y, y probablemente hasta, hasta que... ¿cómo decirlo? El FOMO que está ahora tan de moda, ¿no? El Fear of Missing Auto, o sea, el miedo a perder eso, eso dices, hostia, mañana finaliza la campaña, si no lo hago mañana, se acabó todo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a llegar la, las aportaciones de la, de la gente, esto es muy humano. En, en cualquier campaña, el otro día, no sé a quién escuchaba, que hizo un lanzamiento, ¿no? Y, y ponía la típica foto de la última hora, que todo Dios ahí con, con el Stripe, ¿no? Las notificaciones de compra de, 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 de su curso, y era pues sí. precisamente porque eso, hostia, es que esa hora o nunca, ¿no? Y, y yo creo que en el crowdfunding pasa lo mismo, es ese sí. tipo de proyecto, me mola el proyecto eh, pues o entro ahora o probablemente pues no entre y me he perdido la oportunidad de, de, de entrar ahí. Correcto. Eh, si tuvieras que, que decir esos tres factores que, que hacen que una ronda de financiación, una ronda de crowdfunding funcione, ¿cuáles cuál crees que sería?
0: Yo diría que sobre todo um hay un tema de credibilidad, ¿vale? Y la credibilidad se consigue, uh, evidentemente, teniendo una, una campaña que, 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 tenga, que, que, que tenga un aspecto muy profesional, que se vea cuidada, que se vea uh, muy interesante. El branding es una parte importante también de, de, en ese aspecto. Y, sobre todo, la credibilidad se consigue también con una buena precampaña. Uh, la precampaña es clave. O sea, lo que decías tú del FOMO, Uh, completamente juega un papel al final de la campaña. Pero si no tienes ya, si no estás cerquita del objetivo o si no estás por encima del objetivo, mejor todavía. Uh, entonces, no, 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 es que FOMO no entra, ¿no? Porque dice, eso, no van a llegar al objetivo sí. esta campaña. ¿Para qué me voy a meter? ¿Para qué me voy a molestar, no? Entonces, uh, esas dos cosas, ¿no? Tener una, una, un vídeo bien cuidado, unos copies bien cuidados, uh, una, una imagen de marca bien cuidada. Y luego una pre-campaña en la que uh, se basa básicamente en, en, en conseguir uh, emails de gente uh, mediante una landing page normalmente, de gente que realmente esté interesada, que realmente quiera participar en, ese, en, ese, en esa campaña de crowdfunding. Um, claro. Y con, un, con una lista de email, de, de email bien filtrada hemos visto ratios de conversión brutales en, en las campañas. Estamos hablando del casi el 50%. Pero tiene que ser una bien cuidada. No no eso vale una lista ya, de email, ¿no?
1: Claro. Ya tiene que tener, o sea, el cliente, eh, vuestro cliente, ya tiene que tener una lista de email ya trabajada previamente, ¿no? En cierto correcto, modo cualificada correcto. para que eso pueda funcionar. O sea, Exacto. que las claves serían un buen envoltorio, eh, mostrar lo bonito, eh, uh -huh. parecer, eh, pues, o sea, que parezca un proyecto. Después tiene que serlo, ¿no? Pero de primeras es que parezca un proyecto chulo y, y, y darle una buena difusión. A través de correcto, redes correcto. propias o, siempre, o externas?
0: Siempre está muy bien tener un factor wow, ¿no? Algo que digas, ostras, qué curioso, ¿no? O algo que te sorprenda en la campaña, que digas, ostras, no me lo esperaba esto de alguna manera, ¿no? Um, pero, pero sí, sin todo lo demás, aunque tengas mucho factor wow, no, no, no vas a llegar a ningún lado.
1: Vale, genial. Supongo que tú me decías, oye, esto del crowdfunding al final, eh, cuando yo lo hice, me hizo, eh, bueno, te hace crecer en muchos aspectos, ¿no? Eh, a nivel de comunicación, me gustaría ahondar en ese aspecto, ¿no? ¿Qué, qué ha cambiado tu comunicación en, en los últimos tres años? No sé si entró el lanzamiento de tu, de tu crowdfunding dentro de esos tres años, pero sí que me gustaría saber qué ha cambiado en tu forma de comunicar, no sé si tenías inseguridades a la hora de comunicar, ¿cómo, cómo ha cambiado todo eso en, en, en ti? ¿Cómo lo has, cómo lo has notado? Yo me, yo me considero
0: un comunicador nato. Y, y de hecho, uh, recientemente he hecho un test psicométrico y de las cosas que me han salido ahí, unas de las cosas que hemos contado ya, ¿no? Aprender, coleccionar, ser un comunicador, ser un poco un enamorador de alguna manera, ¿no? Uh, eso se me ha dado siempre de manera. No, no me ha costado demasiado, ¿no? No me cuesta cambiar de, de lengua tampoco al inglés, al italiano, uh, lo que haga falta, ¿no? Um, pero lo que ha cambiado, como decías tú, es quizá esa, esa perspectiva de pensar en las comunidades, ¿no? Um, y, y creo que tú estoy, uh, como se dice en inglés, en inglés, predicando al coro, ¿no? Porque tú ya <risa> pareces un convertido ya a la religión de, la, de las comunidades, pero, pero cambia mucho el, 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 la aproximación a esto, ¿no? Y el crowdfunding es, es crucial, ¿no? Cuando el día que lanzas, tener una comunidad que crea en ti, que crea en el proyecto... Y, y que quiera apoyarte, ¿no? Por, no solo porque eres uh, su hermano o su primo o, o su hijo, sino porque realmente tienes algo que ofrecer, uh, una pros, proposición de valor uh, en, que, en la cual la gente cree, ¿no? Entonces, esa, esa creación de comunidades uh, es, la, veo, la veo increíble, ¿no? Um, yo, bueno, he tenido varios podcasts, uh, uno en inglés, uno en, uno en español también, con, con Valentí, con Roberto y con Alberto, y que se llamaba No Tenemos Jefe y algún día quizá volve, volvamos. Uh, pero, pero ahí también se, se, se basa en eso, ¿no? Y una de las grandes maneras de hacer comunidad es, por ejemplo, haciendo directos, uh, teniendo una, una lista de email uh, siendo muy activo en las redes sociales. Uh, y, sobre todo, una de las cosas que he visto también es el, el valor de conectarse con gente que ya tiene una comunidad, ¿no? Entonces, Uh, puedes ayudarte de esa comunidad, ¿no? Como va, Valentí, por ejemplo, se ayuda mucho de la comunidad de Joan Boluda. Uh, y yo me he ayudado también de la comunidad de Joan Boluda y de, y de Valentí, ¿no? Para, para, para que la gente me conozca, para que la gente se, sepa, sepa quién soy, para ir a eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, um, si veis, mi recomendación sería, si veis algunas comunidades de las cuales hay una afinidad ahí, no tengáis miedo. Mandad ese email, mandad esa, esa conexión por LinkedIn, y en mi experiencia, el 99% de, de las veces la gente se ayuda. La gente quiere ayudarte, la sí. gente la gente es muy baja, en general. Uh, en general, siempre... sí. Yo, dime, dime, yo es lo que me
1: estoy encontrando, sí, sí es cierto. Es, al final es como, joder, alguien ha visto en mí algo interesante eh, mm. y, y ¿por qué no voy a charlar con él? Otra cosa es que bueno esté fuera de tus objetivos o eh, tu tiempo sea limitado y no puedas permitirte eso. ¿no? Pero yo creo que ante una llamada de alguien que quiere saber más de ti, es, es fácil acceder ¿no? y, y dijiste hay una cosa chula en todo este proceso de, de, de cambio ¿no? y es como que um, te considerabas buen comunicador pero al final es como, hostia voy a pulir determinados flecos ¿no? a Cosas correcto. que y eso te ha ayudado en todo, ese, en todo ese proceso, eso está chulo, de hecho, bueno, uh -huh. yo el podcast que vi es el de Innovative Leaders que uh -huh. ese es en inglés si no recuerdo mal en
0: inglés, correcto, y, sí, sí.
1: Y, y al final tú pones en, en, en LinkedIn y pones podcaster of sorts, ¿qué, qué significa eso? <risa> um, o sea, bueno, que, no me, que me considero ah, una, uno de
0: mis problemas también que al final acabas viviendo con él, ¿no? Pero es el síndrome del impostor que tenemos toda la gente que hacemos cosas ah, en menor sí. o mayor grado lo tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Y si no lo tenemos es un poco de falta de um, self awareness, ¿no? No me sale la palabra en español ahora, pero de, de, de conocerse a uno mismo, ¿no? Porque realmente autoconocimiento. Autoconocimiento, correcto. Uh, siempre hay mucho que aprender, mucho que, que pulir, mucho que, hay un gran libro que se llama, yo leo muchísimos libros, por cierto, Atomic Habits, um, sí. en, el cual, en el cual es eso, ¿no? No, no, ¿no? Yo no me considero nunca una persona acabada, ¿no? Una, una persona acabada, sino que… Um, siempre estoy en constante evolución, siempre estoy en constante uh, progreso y crecimiento, ¿no? Entonces, uh, pues, pues a eso íbamos, ¿no? Que, que, que ahí estamos, que continuamente uh, hay que poner esas, esas piedras, esas, esos, esos pequeños conocimientos, cada día levantarse y hacer uh, cosas mejores o mejorar en, en, en las cosas en las que queremos mejorar, ¿no? Ser muy también, um, tenerlo muy claro, ¿no? es estar enfocados en lo que queremos trabajar en cada momento, ¿no? Yo Uh, tiendo a como como ya has visto en mi, en mi LinkedIn a, a hacer mil cosas ¿no? a tocar en un grupo de música a, a hacer cerveza a, a apuntarme a una incubadora de startups no lo que pasa que sí es cierto es que voy por fases un poco ¿no? um, y ahora y ahora mismo estoy completamente inme inmerso en esta fase de de, 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 una, de una incubadora que se llama Carbon Certin uh, aquí en Inglaterra para realmente um, remover o, o, o intentar, um, intentar mejorar el tema del cambio climático con 10 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, ¿no? Ese es el objetivo de cada una de las empresas que salen de, esta, de, de este Venture Builder, como se llama en inglés, um, que cada una de estas empresas, uh, y conseguir inversión al final, ¿no? a, a, a través de su fondo de inversión. Entonces, pues, pues cada vez voy, voy cambiando y voy, voy, voy siendo... Voy, voy podando ¿no? de alguna manera y voy llevándome conmigo lo que he aprendido en cada una de esas fases, a llevándome conmigo a la siguiente fase.
1: Me ha gustado eso de eh, soy una persona inacabada. no eh, Yo creo que, en, en cierto modo, cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes, de que te falta aún mucho más por aprender. Y muchas veces el síndrome de impostor viene de ahí, de decir, hostia, ¿yo hasta qué punto voy a inspirar a otros? a conseguir determinadas cosas si yo aún me quedan muchísimas cosas por aprender, ¿no? Pero yo creo uh -huh. que ahí es donde está la ventaja. Tú como consultor, si, si una persona eh, eh, ha visto que tú has conseguido determinada cuestión, es eh, ellos quieren saber el camino que tú has seguido, ¿no? Y ahí Correcto. es donde está la gran ventaja de, de eso, de tener un podcast, de escucharte, de ver lo que sabes, es, uh -huh. te estás mostrando. Eh, hablas, eh, eh, o sea, introdujiste el tema de, de, de las startups, y... Una cosa que me gustaría decir, Jesús,
0: uh, solo para sí. acabar ese tema antes de movernos a las startups, si te parece, uh, y es que lo que yo he notado es que um, la gente quiere saber o aprende mejor de gente que está uno o dos pases por delante suyo que de los super expertos de la materia. Los super expertos sí. de la materia no se acuerdan de lo que es no saber nada de ese tópico, ¿no? Entonces, uh, entonces sí, vale bueno, va mucho eso. la pena... Uh, eso me ha ayudado mucho con el síndrome del expostor, ¿no? Pensar eso, ¿no? Vale, voy a escribir un blog sobre crowdfunding y, y no sé tanto como Valentí, por ejemplo, de crowdfunding, ¿no? Pero sí que es verdad que la, el tono que puedo darle a, a mi blog post es el de una persona que lo ha hecho, que va uno o dos pasos por delante de la persona que está leyendo. No, no es el mega experto en la torre de, uh, de, de Marfil, ¿no? Como se dice en inglés.
1: Sí, sí. De hecho, o sea, o sea, no sé no sé cómo, pero has entrado en mi mente, porque yo hace poco escribí un correo, una, uno de los emails que envió a mi lista, precisamente hablando de eso, ¿no? De, de que al final, yo si contrato a un mentor, no busco a un superiluminado que va 20.000 pasos por delante, porque probablemente él no esté lo suficientemente motivado en un proyecto como el mío. Eh, seguramente querrá proyectos que le motiven, ciertamente, ¿no? Proyectos muy iniciáticos, pero ahí es donde está la ventaja, ¿no? De una persona que hostia, pues yo que sé, ¿quieres lanzar un podcast? Pues igual si le preguntas a Joan Boluda, genial, te va a ayudar, pero una persona que eh, ¿cómo decirlo? Que hace un año, pues ahora ya tiene una audiencia pequeñita, pero te va a comprender muchísimo mejor. Y va a querer, bueno. y va a querer ayudarte seguro, porque es como que eh, es más cercano, ¿no? Es como cuando, yo que sé, cuando quieres contratar un servicio de telefonía. Si tienes un servicio de telefonía igual al lado de casa que te da el mismo precio que una gran compañía y, y puedes eh, hablar con ellos y resolver las dudas, pues lo vas a contratar mejor que alguien que es una super empresa ¿no? Es esa tendencia a, a lo cercano, a, lo, a, lo, a la confianza eh, Correcto. por, por ligarlo por ahí. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas y tú me eh, eh, hablabas de que ahora tiene mucho peso en tu vida esto de de la startup, ¿no? Esta nueva startup. ¿Qué está suponiendo en ti todo este cambio? Porque al final, pues, bueno, estás enfocando tu negocio hacia, más bien poniendo tus esfuerzos en eso. ¿Cómo te está afectando a nivel personal? Esto, ¿Afectando ah, o beneficiando?
0: Eh, he pasado de, de, de potenciar de mi marca personal a crear una marca nueva, ¿no? Otra vez. Eh, lo cual, como ya hemos dicho, me encanta, ¿no? El tema, los temas de branding. El tema personal está siendo, no está siendo fácil, evidentemente. Tenemos mucha presión, um, se va a invertir solo en 14 de las empresas que hemos empezado y somos unas 30, o sea, que tenemos un 50% de posibilidades. Uh, espero ser una de esas y, y mi cofundador es, es un chico con, con muchas ganas y muy inteligente y, 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 y muy, muy motivado. Um, pero, pero además se junta con un periodo de mi vida en el cual estoy de mudanza. Como, como veis, no estoy, los que estéis en el directo, uh, no, estoy, no estoy en mi casa, estoy en un estudio. Uh, pero, pero realmente uh, eso se nota también, ¿no? Se, se compone, se, o sea, las dos cosas se retroalimentan, ¿no? El estrés de no tener casa y de estar, uh, de estar intentando cerrar la compra de una casa con al mismo momento empezando la empresa, pues no es nada fácil, ¿no? Um, pero bueno, yo creo que lo que me, me ayuda mucho en este momento a, a mantener los pies en tierra y, y a no irme demasiado son mis rutinas, ¿no? Uh, yo soy un hombre que que si me, me hubieras preguntado hace 10 años digo, rutinas, qué rollo, ¿no? Hacer cada día lo mismo, no me gusta nada yo quiero improvisar todo el día porque esa es mi naturaleza, ¿no? Improvisar y, y, y a ver qué sale, ¿no? Me encantan las situaciones un poco nuevas, me encanta a, experimentar, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto es que una rutina te, 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 te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Si sacas ya las decisiones de, tus primera, de tu primera hora del día, ¿no? Que yo cada día hago lo mismo, yo cada día me levanto, hago un poco de deporte, a veces un cuarto de hora, a veces una hora, pero de, de, cada día empiezo con deporte y luego me ducho, me medito me uh, y luego ya en ayunas empiezo a, a trabajar, ¿no? Y, y siempre a, a, a las 9 ya estoy delante de mi, de, de mi ordenador, ¿no? Y eso ya me saca un montonazo de, de decisiones en la por la mañana, ¿no? Luego al mediodía uh, ya, ya rompo mi, uh, mi, mi ayuno, digamos, a la hora de comer y cada día no falla y el mejor invento, invento español, hago una, una siesta. Ah, y la manera de hacer la siesta es, es curiosa, te la explico Jesús, porque a lo mejor será de interés a la, a la gente aquí, pero lo que hago es beberme un café un, un cortito, expreso, y me pongo un, una, una, un timer en mi, en, mi, en mi móvil, me pongo a 26 minutos, ya, ya, lo, ya lo he afinado a 26 minutos y me Pongo debajo de las mantas Bien. y a ver y, y, y el 95% de los días duermo un, un ratillo en esos 26 minutos y me levanto. El, el momento de levantarte es cuando la cafeína realmente te está llegando a cerebro, ah, ¿no? Ah, pues no. O sea, te
1: despiertas con más ganas.
0: Te despiertas. Para mí la, esa hora de las 2, eh, como temprano que estamos en Inglaterra, de las 2-3 de la tarde, que antes era la hora del bajón del día, es mi hora más productiva ahora mismo. Por eso, ¿no? Por, por, esa, por esa siesta cortita que hago, ¿no?
1: Y, y yo creo que eso, lo de los 26 sí. minutos está muy bien, porque yo, como duerma más de media hora, es, me levanto eh... con un dolor de cabeza impresionante. Sí, Supongo sí, sí. Que me, la mayoría sí. me
0: levantaba de un mal humor si, si no me ponía normal. Sí. Me un par de veces sin, sin alarma y me levantaba de, de mal humor, ¿no? Entonces, um, está, está científicamente comprobado, ¿no? Al dormir un, un ratillo liberas los receptores de la cafeína en tu cerebro y entonces la, la cafeína se, se adhiere a esos receptores uh, con más fuerza todavía, ¿no? Entonces cuando te levantas bueno. es, es, es una estás al 100%, cien cien, ¿no? Es súper focalizado y es mi hora más productiva. De las 2 a las 3 de la tarde...
1: Estoy pensando en lo que decías de del, del tema de los hábitos, ¿no? Sí. Y, y es cierto, o sea, yo también una de las cosas que más me digo, joder, y voy a estar haciendo esto toda mi vida, ¿no? Pero los hábitos son, son geniales. De hecho, lo veo, uno de los me mejores ejemplos es con mi hija, ¿no? Que veo que sí. cuando le das ciertas rutinas, hostia, se calma, su mente tiene un cierto control. Claro que tiene que haber una, un grado de improvisación. Que eso es lo que nos da la vidilla, ¿no? En la gestión de las expectativas. Ostras, voy a ver si consigo esto y de repente pues, consigues algo súper grande y dices, qué guay, ¿no? Que va uh -huh. un poco de eso. Pero, pero las rutinas yo creo que son clave para todo esto. Exacto. Y, y la hablas de. te libera, ¿no? De, de, dejas esa,
0: esas horas de, entre, entre mi rutina de la mañana y mi rutina del mediodía. Están ahí para, hacer, para, hacer, para tener esa creatividad, para tener ese ese espíritu emprendedor, ¿no? Y para, para improvisar un poco esas horas, ¿no? Pero luego ya sabes que a las 12 tendrás una, um, un sí. rato para, 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 para descansar, para, para, para reflexionar quizás, si no te puedes dormir, ¿no? Un poco de meditación también. A veces, si no me duermo en esa hora, que pasa poco, ¿eh? Últimamente, uh, pues, pues meditas un rato, ¿no? Y otra vez. Y luego lo mismo, ¿no? Luego tienes hasta las 6 de la tarde um, para, para otras orillas para liberarte para ser creativo, para a lo mejor tener uh, reuniones si hace falta, y luego ya entra en la rutina de la, de, de, de la noche, ¿no? Con, con mis hijas ah. y con mi pareja.
1: Decías que te quedabas dormido durante la meditación. A, a mí también me pasa. Y de hecho creo que eh, es algo, eh, solo es en la algo fiesta, que no por es por la mañana, no.
0: Pero es muy normal. Es muy normal. ¿eh? No, no, no te tienes que. No es que lo estés haciendo mal o algo, ¿no? Simplemente estás cansado. ¿no? Um, pero bueno. Sí.
1: Yo a mí me cuesta muchísimo. Tengo que decirlo. La meditación sí. es algo que intento con mi mujer y tal. Pero, <risa> <risa> o sea, tengo la mente a mil y es. Yo creo que es uno de mis grandes retos conseguir eso, el, el parar, ¿no? Porque al pero final aparentemente también,
0: eh, al menos lo, lo más importante es que te das cuenta que tienes la mente también, ¿no? Eso, eso, eso es el primer paso para, para luego ir calmando la mente con, con esa repetición, ¿no? Si, si consigues ser uh, regular con la meditación, vas a ver que con los años, y es una cuestión de años, no de días o semanas, ¿eh? es una cuestión de años, con los años la mente se va calmando, la mente se va... Y, y tienes más espacios, sí. pero incluso los meditadores más expertos te dicen, no, no, si yo a lo mejor paso una hora, que hay gente que medita horas, y, y, y me la he perdido esa hora, ¿no? He estado, me he estado pensando en, en lo que iba, voy a hacer mañana, en lo que hice ayer, en lo que me dijo este, en
1: lo que me dije el otro, ¿no? Entonces, uh,
0: pues, pues es muy la... normal. Es muy, no te preocupes, Jesús, no, no es que lo estés haciendo mal.
1: <risa> Oye, estoy pensando también un poco en tus sueños, ¿no? Porque dices, joder, he dado un cambio radical, he pasado uh -huh. de, de estar enfocado en mi marca personal, ahora me enfoco en este proyecto. Eh, una de las sensaciones que yo muchas veces tengo es, joder, ¿cómo me perci percibirá la gente que voy iterando, ¿no? Como que voy cambiando, al final voy siendo... Pero es que yo creo que es algo muy humano el hecho de ir variando, ¿no? Pero Correcto. hay como... Eh, puede haber un cierto núcleo de la población o, o de las personas o de tu audiencia que diga, joder, este tío siempre está evolucionando. ¿Qué, qué opinas tú de todo eso? Yo opino
0: que, que, como decías tú, Jesús, es muy humano intentar cosas nuevas, probar cosas nuevas, tener esa curiosidad, ¿no? Uh, yo creo que lo más importante es que le des a cada uno de esos proyectos el tiempo que necesita, ni más ni menos ¿no? Um, y normalmente um, una retirada a tiempo de un proyecto que, 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 que ves que no va a funcionar por cualquier momento, siempre esa retirada a tiempo parece que esté retirándote un poco demasiado pronto <ríe> no sé si me entiende lo que quiero decir ¿no? Ah, vale, parece que Porque... aún no, no es el momento No, pues por... Porque, porque si, si ves muy claro que no va a funcionar, que, que te estás pegando un ostión y a lo mejor tardas un año más, eso es demasiado tarde, ¿no? Uh, si te retiras a tiempo, te va a parecer internamente que, hostia, le podía haber dado una, otra vuelta a ese proyecto. Le podía haber dado uh, una, otra probatina para ver, y nunca lo sabrá si hubiera funcionado eso o no, ¿no? Pero uh, yo lo considero una retirada de tiempo sinceramente, ¿no? De, de, de un proyecto, de una, de, de, de una idea, de, de una empresa, ¿no? Um, entonces, yo te diría que no te preocupes demasiado, le tienes que dar el tiempo necesario y normalmente un año es suficiente, dos años a veces uh, quizás sea demasiado, depende de cómo vaya el proyecto, ¿no? Pero a lo mejor dos años no sean suficientes para una startup, por ejemplo, para ver los resultados, ¿no? El ah. otro día uh, un amigo me circuló un gráfico en el que se veía que las startups más conocidas como Uber, como incluso Amazon, que ya no es una startup, o Google, que ya no es una startup, todas estas han creado el 95% de su valor después de 10 años de ser, de, de estar operando, ¿no? Uh, entonces sí, es tiempo. Es tiempo, es tiempo. Y, y, y claro, tienes, es, es difícil. Las la retiradas a tiempo no son nunca fáciles si y le dedicamos un, un programa entero a en No Tenemos Jefe, ¿no? Y salió un montonazo de veces. Pero, um, pero realmente vale la pena considerar ¿no? Que, y no tener miedo a lo que es la, la falacia del costumbre, digamos, que es, es una falacia en la que muchos caemos, que decimos, hostia, es que he invertido tanto tiempo que ahora retirarme es una pena, ¿no? todo ese tiempo que ya me he invertido. Y dices, bueno, oye, tienes que ser realista, ese tiempo, ese dinero, ese esfuerzo que he metido en este proyecto y no va a volver. He aprendido mucho pero no voy a continuar simplemente por el hecho de que he, metido, he invertido mucho en eso, ¿no? ya sea emocionalmente, ya sea en, en euros, ya sea uh, en, en minutos y horas. ¿no? Uh, entonces, um, es algo muy humano también, ¿no? querer aferrarse a decir, hostia, no quiero aceptar que estoy fallando ¿no? en ese proyecto, pero, sí. uh, pero también uh, reto a todo el mundo que nos esté escuchando a que considere los proyectos en los que está. Y, y si están esos proyectos simplemente porque ha invertido mucho o simplemente porque cree que van a funcionar en el futuro, ¿no? Uh...
1: Yo creo que hay también la gran ventaja es que te llevas un montón de aprendizajes de todo ese proceso. Aunque en ese momento no lo veas, igual dentro de unos años dirás, hostia, fíjate, estoy empezando ahora de nuevo. Y, y cuando empiezas de nuevo, y, eh, la sensación muchas veces es de, hostia, no estoy empezando. Es como que si cuando tienes un bebé y tienes un segundo, va todo rodado. Es, es muy diferente el empezar otra cosa de nuevo, aunque igual es muy similar a lo anterior, pero has cerrado página, ¿no? Y, sí, has y, aprendido eh, mucho. Y, y
0: aparte es una base mucho más, más para arriba, ¿no? Y aunque no tengan mucho que ver los proyectos, ¿no? Pero es, cosas como mi, en mi segunda startup, <ríe> yo ya había montado una web, ya sabía lo que era poner un WooCommerce, ya sabía lo que era... Entonces, todo eso, aunque no tenía nada que ver mi segunda startup con la primera, todo eso ya... Eh, ya, ya, ya lo sabía cómo hacerlo, claro, ¿no? No. Y vas mucho más rápido, mucho más rápido.
1: Qué bueno. Hablábamos de que a ti te gustaba el, el branding, ¿no? Uh -huh. Y el branding al final para mí es como un, el principal modelo o el principal método para transmitir confianza. ¿Cómo podemos transmitir confianza? ¿tú ¿Qué consejo le darías a una persona para decirle, oye, eh, quiero estar en, en la mente? Porque aquí quiero reflexionar una, una cuestión. ¿no? Eh, como que la mayoría de las empresas están más enfocadas en la venta, en vender el servicio, que en su propio branding, en su propia imagen de marca. Hay muchas que no, hay muchas, pero yo me refiero a las, que, a, a las que están ahí en ese rollo de no quiero vender, al final hago publicidad, hago tal, pero no genero no, la gente no me percibe como una marca auténtica, como una marca referente, como una marca con la cual les gustaría pues, estar conmigo toda la vida, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo conseguir eso? O sea, ese genera confianza para una marca.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús, que es que marketing es muy amplio, ¿no? Y, y el marketing más enfocado a ventas se enfoca en el, se enfoca en el corto plazo, en, en, el, en, en la semana, en el mes, en el trimestre, ¿no? Mientras que eh, el branding es algo mucho más a largo término. Es algo que no vas a obtener un resultado hoy de tu, de tu marca, ¿no? Pero a lo mejor lo vas a obtener en 5 o 10 años, ¿no? Entonces, uh, es una jugada a muy largo término. Pero es súper importante y yo creo que todas las empresas tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Vender hoy para mantener las, las luces encendidas y para a pagar a, a los proveedores, pero también crear ese a largo término, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante para una marca es um, ser consistente y e, e, enviar los mismos mensajes cada vez. Pero si tienen que ser los mensajes. Yo creo que cada vez um, quiero pensar, me gustaría pensar que los, los consumidores son más sofisticados. En el sentido de que uh, tienes que ofrecer uh, más que simplemente los beneficios, sino que también tienes que tener unos valores como marca y a, adherirte a ellos y ser consistente con ellos. ¿no? Eso por un lado. Luego también, en cuanto al tono de voz que tú usas, uh, también es muy importante no confundir a, tus, a, tu, a tu audiencia, ¿no? y, y yo una herramienta que uso bastante es la, la herramienta de los arquetipos, ¿no? Uh, en todas las historias um, hay siempre los mismos arquetipos. Hay, hay el héroe, hay el cuidador, hay el, uh, el bromista, hay el, el rey o el, o, el, o, el, o el que tiene poder... Uh, hay todos esos arquetipos son hasta 12 arquetipos que, que he cubierto también en algún curso para Valentí, por ejemplo um, y hay que escoger uno de esos arquetipos o máximo dos y si escogemos dos tienen que ser el 80% uno el 20% el otro ¿no? porque si no vamos a confundir si, si un día hacemos una broma y el otro día um, un, como, como marca como marca um, no como marca personal, como marca personal nos podemos permitir un poco más de flexibilidad de acuerdo? Pero como marca um, comercial, como marca de que, que vamos a vender producto a la gente, tenemos que escoger muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, Apple es muy claramente el arquetipo del mago, ¿no? Me parece magia lo que hacen, parece uh, todo. Sí. Uh, mientras que, por ejemplo, Rolex es el, es el rey, ¿no? Digamos, Rolex es el, uh, somos uh, lo, lo máximo, Uh, para, 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 para ti eh, y tú eres, te le mereces y, por tanto, uh, te mereces lo mejor y somos súper caros, pero evidentemente vas a, vas a lucir ¿no? como el rey que eres. ¿no? Entonces, uh, hay que escoger. Como marca personal, uno de los que funcionan mejor de aquel tipos es el, el hombre de cada, del día a día, ¿no? el everyday man, ¿no? digamos. Uh, que soy como tú, voy un paso o dos por delante tuyo, pero pues ven conmigo, aprende. Y, y te ayudaré a, a hacer eso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una, unos cursos en, en internet, una, un tipo de estos funciona bastante bien ese arquetipo, ¿no? Um, entonces, ser un poco decisivos, ¿no? Y no, va, no vale usar vocabulario en plan que, ver, me, expl, me explico lo que quiero decir. No puedes decir que somos una marca que ofrece mucha calidad, ¿de acuerdo? Porque lo contrario no es una opción. Uh, no, no hay marcas que digan, yeah. ofre, ofrecemos productos de muy baja calidad. No hay marcas que digan esto. Precio, por ejemplo, sí que, es, que, que puede ser uno, uno, un diferenciador. Porque precio sí que es verdad que tú puedes posicionarte como, oye, suelo mejor de lo mejor uh, y pagas por ello. Oye, voy a competir por precio y, por tanto, uh, somos de precio bajo, somos del día a día, ¿no? No lo recomiendo a nadie, sobre todo en marca personal, intentar ir a precio porque es un desastre. Uh, pero funciona muy bien en supermercados. Por ejemplo, hay el supermercado que sí que dice, no, no, los precios son los que son y ya está. Y hay otros supermercados, oferta por aquí, oferta por allá, el precio más bajo de cada día. Y esa es una opción, ¿no? Um, otra opción es, por ejemplo, es, somos tradicionales, uh, somos los que siempre hemos estado aquí contigo, uh, desde el 1800, lo que sea, y etcétera. Mientras, no, no, somos uh, una marca tecnológica, Estamos usando inteligencia artificial, estamos usando blockchain, bla, 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 ¿no? Entonces, también es una opción muy válida esta, ¿no? Son palabras que puedes usar como en tu marca, en tu definición de marca, porque realmente hay un contrario que es válido también, ¿no? No puedes hablar de calidad, no calidad o son, incluso sostenibilidad hoy en día, yo diría, ya no es un diferenciador porque... Porque hmm. sí si puedes ser que somos quiere muy sostenibles, ser. pero lo contrario no lo va a decir nadie. No, tenemos una solución que realmente nos vamos a cargar el planeta si continuamos así, ¿no? Nadie lo dice eso. Uh, entonces, claro. no, no es un diferenciador en sí, ¿no? Entonces, pensad en las palabras, pensad en el contrario de la palabra que queréis usar para vuestra marca. Y si el contrario uh, no hay nadie que lo va a decir, no la uséis esa palabra porque no es una buena palabra para diferenciar.
1: Que bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? si todo el mundo quiere eso, si todo el mundo aspira a eso y no serlo eh, significa un error, pues no sí. te diferencies por eso, porque si, si todo el mundo quiere tener eso, al final es como lo que tú decías, claro, no, sí. es que mi marca es la de mejor calidad, eh, eh, la calidad es algo muy subjetivo. Igual para sí. alguien un reloj su objetivo es que funcione, con tal de que marque las horas ya está, pero en cambio para otro es que le mida el ritmo cardíaco, el no sé qué, que es calidad, ¿no? Sí. Qué bueno eso. Eh, oye, vamos a entrar ya en la fase final porque el, el, el tiempo se me pasa volando. De hecho, en buena parte hemos estado hablando de tu crecimiento personal a nivel de comunicación y ahora me gustaría andar un poco más y ahí, pues, eh, ¿tú, ¿tú a qué apartados le das más importancia? ¿Al terreno personal? o al profesional. ¿Y siempre ha sido esto así?
0: Ha fluctuado bastante, ha fluctuado bastante porque, porque he tenido momentos de todo. ¿no? Ahora Precisamente, si, si, no, si no estuviera metido en esta incubadora, sería un momento de focalizarme en mi terreno personal, porque realmente está siendo duro, ¿no? El tema de no tener casa, hoy hemos salido de un Airbnb, nos vamos a otro, bueno, es un follón. Um, Ha fluctuado. La verdad es que yo creo que yo no lo veo como una dicotomía es decir, no lo veo como una cosa o la otra, yo creo que tienes que intentar, y no es fácil um, tener un equilibrio a nivel personal mínimo que te permita luego a nivel profesional uh, dar todo lo que tienes, ¿no? Uh, entonces para mí, lo que no es negociable por ejemplo, es lo que te decía antes de la rutina ¿no? eso para mí no es negociable yo por la mañana tengo que hacer mi deporte tengo que hacer mi meditación um, Etcétera, etcétera. ¿no? Y, pues, y al mediodía, lo de la siesta, si estoy en un evento en Londres, evidentemente no me voy a poner a, no, me voy a, no me voy a echar una siesta ahí, ¿no? Pero, pero en general también es poco negociable. Um, uh, vale. Son unas barreras que pongo que me permiten uh, tener una salud mental mínima, ¿no? Porque si no, uh, es difícil mantener esa salud mental, al menos para mí. Um, entonces, sí, es esto. No, no lo veo como una dicotomía. Uh, sí que hay momentos en los que me he centrado más en mi nivel personal y en mis hobbies. Uh, y no me ha funcionado mal. Como decías, por ejemplo, esa, el tema de la música había sido toda mi vida un hobby. Y, y en el último año pues, pues me han pagado para hacer conciertos. ¿no? Uh, entonces, entonces, eso está muy bien. ¿no? Pero, pero, pero los, lo veo todavía como algo que no va a ser mi... No soy lo suficientemente bueno para, para dejarlo todo y, y, y ponerme a ser músico. Y no sé si querría tampoco, ¿eh? la verdad. Pues es muy bien, o sea. muy dura la vida del músico, ¿no? Uh, pero bueno, sí, estar uh, sí, de gira, no ver a la familia, todas esas cosas. Se ha planteado, se ha planteado en mi grupo de decir, oye, ¿qué chicos? ¿Montamos la gira para el año pues, que viene? Y yo he dicho, yo, yo no puedo, sinceramente. Uh, pero bueno, podríamos haberlo hecho, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues es, una, es un equilibrio. Es un equilibrio ahí que no es nada fácil. Hay, como decía, hay fases en las que me focalizado más en, en el nivel personal porque debía hacerlo. Era, era, era un imperativo prácticamente. Mientras que otras veces uh, me focalizado más en el personal, pero siempre teniendo esos, esos guardarraíles ¿no? de, de mis rutinas, de mis, uh, de, de, de mis, de mis aficiones uh, y de mis maneras de, 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 de sacar a, adrenalina, ¿no?
1: Yo un poco por lo que te vengo escuchando, es como que al final todo lo que haces va. Eh, le, le tratas de dar un sentido um, para ti, ¿no? Um, aquí esta, esta es una pregunta que me encanta, porque cada uno al final responde, ¿no? en, en función de si es importante para él que lo que está haciendo tenga sentido para su vida o no. ¿No? Hay personas que igual pues, son más prácticas y, y no se hacen esa, esa pregunta o no es necesario para ellos responder esa pregunta. Eh, ¿Para ti es necesario? o sea, ¿Necesitas encontrar un sentido a lo que haces? Completamente, o, o...
0: completamente. Y de hecho es la razón por la que me he metido en esta aceleradora y no en otra. ¿no? Uh, yo ahora veo que el cambio climático es un problema en el cual debemos focalizarnos como sociedad Uh, debemos ponerle todo el esfuerzo que podamos porque si no, nuestros hijos nosotros, no, nos va a afectar pero relativamente, pero yo creo que las generaciones siguientes uh, van a tener un impacto muy grande sobre este cambio climático y, y me parecería personalmente uh, casi responsable ¿no? no intentar hacer todo lo que pueda para intentar mejorar la situación en la que estamos ¿no? y por eso uh, de aquí mi nueva, mi nueva startup en la que vamos a ver Uh, el mundo de la construcción, que no, del cual no sé prácticamente nada. Vengo, pero mi cofundador sabe bastante de ello. Uh, entonces, uh, a, ver, a ver cómo podemos ayudar al, al mundo de la construcción a decarbonizar sus operaciones, ¿no? de alguna manera. Uh, y nada, como en el, 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 el mundo de la, de la startup, un error que también aprendí a, a base de bofetadas es que cuando tengas un equipo cofundador, buscar gente con los mismos objetivos, pero um, con, uh, con skills, como con, uh, con, 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 uh, ¿cómo se diría en español, skills. Que te
1: complemente, o sea, con que skills complementarios. Correcto. Skills complementarios,
0: ¿no? Hostia. De alguna manera. Uh, entonces, en mi primera startup teníamos skills que se pro, uh, sobreponían muchísimo. ¿no? paga. Aunque teníamos una, 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 un objetivo común, uh, eso, esos skills se solapaban y realmente. Uh, fue una de las razones por las cuales decidí irme, ¿no? Por las cuales vi que, que, que necesitábamos otro perfil, ¿no? En, en, en la startup, no el mío, uh, porque se sopa mucho con el, el CEO. O sea que, bueno, en fin, otra píldora ahí que dejo. Yeah, Genial, un ¿no? es un buen
1: aprendizaje y, y de hecho bien. yo creo que en alguna de las charlas eh, otras personas me han comentado eso ¿no? que si volviera atrás a, sí. haría precisamente no buscaría a alguien igual que yo que aparentemente congeniamos súper bien pero que a la larga eh, pues no nos vamos a poder complementar eh, Oye, entramos fase final cuatro preguntas incómodas y aquí pues te pido que respondas o bien con una frase o bien con una palabra ¿Tu mayor aprendizaje de vida? Meditación Vale. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas? Uh,
0: el 95% de los días tengo muchas ganas de, 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 de hacer lo que estoy haciendo.
1: Guay. ¿Una cosa que te quitarías de, de tu día a día o de tu vida?
0: Hombre, ahora mismo lo de no tener casa
1: es bastante, <risa> vale.
0: es bastante temporal, ¿no? Uh, si no, diría la distancia a mi familia. Vivo en Inglaterra y realmente les echo de menos.
1: Genial. Y la última, un reto para los próximos 12 meses. Ah, bueno, pues que mi
0: startup funcione, conseguir inversión uh, y de aquí a las 10 millones de toneladas de
1: CO2 uh, al año. Bien, es un buen reto. Es un buen reto tanto para ti a nivel personal como para el planeta. Al final es, es algo bueno para todos. Oye, eh, entramos ya en fase final. Eh, porfa, eh, dinos tus coordenadas, donde pueden localizarte en caso de que quieran contactar contigo y ya nos despedimos. Sí, pues bueno,
0: uh, tengo una web uh, en la cual escribo sobre crowdfunding. Ahora hace unos meses que no, que no blogueo, pero uh, tuve mis épocas de bloguear de manera muy, muy constante. Se llama uh, tarrida, mi apellido, uh, .co.uk, uh, porque estoy en, uh, en Inglaterra. Y LinkedIn es donde estoy más. Estoy un poco en Twitter, pero, pero un poco más distrayéndome. En LinkedIn soy mucho más uh, mucho más activo. O sea, si me contactáis por ahí, encantado de conectar. Uh, y, de, y, de, y de hablar un poco de, de todo.
1: Genial. Bueno, Adrián, yo tengo que decir que me lo he pasado <coughs> me lo he pasado en grande. Ha sido un rato súper chulo, donde te he conocido más personalmente y a mí pues es uno de los aspectos que más me, me interesa ¿no? en, en el podcast. ¿no? Aprender no solo del cómo se hace, sino el cómo cómo se siente la persona durante ese proceso que yo creo que de ahí se, se extraen muchos más aprendizajes, ¿no? esos bloqueos que uno tiene en todo este, en todo este proceso. ¿no? En, to, en, bueno, en general, en, en, a nivel personal y a nivel profesional. Si tuviera que destacar un aprendizaje, pues quizás sería ese, ese, um, esa idea de que, joder, eh, como no estés bien tú a nivel mental, eh, como no hagas tu meditación, tus ciertas rutinas, tu, eh, al final si la parte personal se desmorona, a nivel profesional te vas a te vas a caer también, ¿no? Ya sea que trabajes para otro o, o trabajes para ti mismo. Y, y nada más. La verdad es que, eh, pues eso, me llevo ese, ese gran aprendizaje y, y nos vemos en el siguiente episodio. O sea que te agradezco que hayas estado aquí, Adrián, y un abrazote.
0: Muchas gracias, Jesús. Me he encontrado muy a gusto hablando con, contigo y nada, un abrazo a todos los seguidores. Ya sabéis dónde estoy uh, y nada, mucha suerte en todo. <risa>
1: Genial. Bueno, pues nada. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en